0: Det er lille julaften, og vi har kommet frem til Forskerpoddens årsoppsummering og episode nummer 5, den aller siste. Hva det som skjer i Ukraina nu og hva betyr det for Norge? Dagens gjest er forsker Susanne-Therese Hansen, og du hører på episode 5 av NTNU Samfunnsforsknings oppsummering av forskningsåret 2022. Forskeboden er NTNU samfunnsforskningens egen podcast, og vi tar opp uh, de her minuttene i studio på Dragvold i Trondheim. Navnet mitt er Vegard Y. Smevold, og jeg er som vanlig programleder. Velkommen tilbake til Forskeboden studio, Susanne.
1: Tusen takk. Hyggelig å være tilbake.
0: Det er jo bare en liten uke siden du var her sist, og da var du her for å om besøket ditt på FNs klimakonferanse i Egypt i november. Nå er du her igjen, og det er ikke helt urettferdig kanskje er å havde at uh, du er en av uh, våre forskere som har figurert uh, si mest, eller i hvert fall en del i media i uh, 2022. Hva tenker du om det selv?
1: Ja, det har jo blitt vi sitter innom media og ulike deler av offentligheten i år. Kanskje unormalt mye til meg av være, for jeg har jo vært en litt sånn introvert forsker som trives aller best når jeg kan sitte på kontoret mitt og holde på med en vitenskapelig leveranse. Men så må jeg jo si at det er jo litt Morsomt å kunne drive med en annen type formidling også, og særlig et år hvor det har skjedd veldig mye som er ganske spennende faglig sett.
0: På sikkerhetsfeltet, tenker jeg da. Mm. Det er ikke et riktig ord å bruke.
1: Ja, altså, jeg er jo statsvitter, og vi er jo veldig glad i politik. Eh, og jeg er jo også veldig interessert politik. internasjonalpolitikk. Eh, empirisk så har jeg jo jobbet med veldig mye forskjellig, men jeg har jo lenge hatt en faglig forskjellighet for eh, folkretslige spørsmål, for eh, internasjonalt samarbeid med EU og FN, for sikkerhetspolitikk, eh, for norsk-russlands politikk, eh, og ikke minst hvordan hendelser der ute påvirker våres offentlige politikk og norske virksomheter. Um, og 2022 har jo vært et år hvor alle de her faglige interessene mine har fått klare motparter der ute i empirien. Um, så ja, det har vært et, et spennende år.
0: Mm, denne kunnskapen som ramser opp her, Susanne, ble jo da nyttig eh, fra med 24. februar i år, då vårse naboland Ryssland angrepp sitt naboland Ukraina och det är självklart det det ska handla om i dagens episode. du som såna jag kan inröm vad jag själv tänkt då det sked 24 februari jag tänkte lite sånn. var så le jag pandemin då tänkte jag att okej okay, vi fick 12 dagar ja, i i frihet från krisöverskrifter i avisarna det var det vi fick Kanskje litt sånn selvopptatt tanke, egentlig. Nå hadde jeg lyst til å om helt andre ting enn det som hadde noe med kriser å gjøre. du 24. februari?
1: Ja, som det så tror jeg jo jeg var... Jeg husker jo jeg var inne på tanken om at her avløste den ene krisen den andre, Eh, og vi fikk jo ikke mange dagene med pusterom eh, mellom de her krisene. Eh, samtidig så hadde jeg jo fulgt litt med på utviklingen eh, fra russisk side. Eh, så da dagen kom, <haha> eh, så var jo reaksjonen min på selve krigen både en sånn Overraskelse og vantru, eh, men også bekreftelse og ikke overraskelse. Eh, mm. Det som eh, skjedde var jo det mange frykter når man så på situasjonsbildet, men som man samtidig tenkte at nei, det, det er jo utenkelig.
0: Ja, for jeg, jeg husker tilbake, så tenker jeg at de fleste eksperterne tenkte det, at nei, det, her, det skjer ikke. Krig i Europa i 2022, det er så utenkelig.
1: Mm. Ja, altså i tida før invasjonen så sto jo russiske tropper langs grenser til Ukraina, og de hadde gjort det i stund. Og det russiske regimet hadde jo også forflyttet tropper internt i Russland og ned og inn mot Ukraina. Eh, og denne type troppeforflytting er jo normalt en, et tegn på en ting, nemlig... Eh, planer om invasion. Ehm, och så sa ju så väldigt mycket trovärdig et riktningsinformation att invasionen nettop eh var Rysslands sin ambition. Eh och eftertid så har det ju som du innebar uppstått eh, en del diskussioner forskare emellan om om varför många blev överraskade eh då Ryssland gick till angrepp. Eh, selv så tror jeg jo at noen av grunnen til at mange ble overrasket handler til del som at vi mennesker er skrudd sånn sammen at vi ikke vil ta inn over oss det verst tenkelige scenariet alltid. Eh, og at mange håper i det lengste at eh, det man frykter ikke vil inntreffe. Eh, og så, som du også inne på, så er det jo bare å erkjenne at det er jo veldig lenge siden vi har hatt en stor krig midt i Europa, og vi har jo blitt veldig vant til denne ideen om at Europa er et fredelig sted i verden, eh, også Østeuropa etter hvert. Eh, og så kommer man jo heller ikke unna det her med at mange nok antok i begynnelsen at eh, Russland bare raslet med sablene og la press på Ukraina for å oppnå... Eh, politiske mål der.
0: Mm, det var kanskje litt sånn vi tenkte også da det begynte å komme uh, urovekkende uh, virusnyheter fra Nord-Italia vinteren 2020. Det kommer jo ikke Norge, gjør det det da, tror jeg nok mange tenkte. Og så gjorde det det likevel, og det ble også krig likevel, selv om vi ikke trodde helt på det. Når skjønte du at uh, du sitter på kunskap som kunne være relevant for uh, journalister og avislesere å høre på, Susanne?
1: Eh, ja...
0: Det er sikkert det var noen sånn breaking point her på vinteren, <laughs> men...
1: Uh. Ja, nei, jeg, jeg fikk jo en telefon fra en journalist allerede første dagen uh, av invasjonen, uh, så det tok jo ikke så lang tid før, før journalister begynte å ta kontakt. Og det er klart mange journalister jo, det jo djupt for å finne folk som kunne si et eller annet om et eller annet som hade med krigen å gjøre. Men det jeg også har syntes har vært intressant i år er jo at jeg som forsker upplevde at jeg kunne si noe om ulike dimensjoner eh, av det som foregikk. Eh, jeg har jo tidligere holdt litt på med norsk-russlandspolitikk eh, og kunne uttale meg litt om det her, særlig i begynnelsen. Eh, og så oppstod jo etter hvert nye ting, eh, for eksempel da det ble aktuellt for Norge å sende våpen til Ukraina. Eh, jeg har jo forsket en del på våpeneksportkontroll Uh, og da særlig kontrollen på utførsel og materiell som kan komme til å brukes i strid med folkeretten. Uh, og da krigen i Ukraina startet, så begynte jo veldig mange land å forsyne uh, Ukraina med våpen, og i Norge så oppstod det jo også en debatt om man kunne eksportere, for å eksportere det ville jo innebære uh, at man måtte sette siden noen veldig gamle eh, prinsipper og regler om at vi ikke skulle eksportere militærmateriel eh, til land der det er krig, eller der det er krig, trua. Eh, og til slutt så konkluderte man jo fra norsk side med at retten til å beskytte mot angrep måtte vei tyngre enn prinsipper eh, om å ikke eksportere til land hvor det er krig. Ja. Eh, og på det här tidspunktet så hadde jeg nettopp publisert en artikel om norsk våpeneksport, eh, hvor nettopp det her prinsippet om ikke-eksport til land eh, der det var krig eller krig-trua sto sentralt. Eh, så da ble det jo plutselig naturlig å gå ut og si noe om eksporten til Ukraina i en kronikk. Og senere da så har vi jo eh, fått sabotasje mot gassrørledninger, eh, og vi har fått droneaktivitet, rundt norske petroliumsinstallasjoner, og det her har jo da blitt relevant for prosjektet vi jobbar med i dag, og planlegger å jobbe med ved studieapporturer.
0: Så med så, din avdeling, din avdeling, du er knyttet til her i NTNU-Sovn. Ja. Krig i Europa, sier jeg, og så altså, tror jeg nok kanskje folk flest. Jeg tenker at det er så kjempenært likevel nå når vi nærmer oss jul og har en ganske vant uh, førjulestid, men uh, det vi har merket er jo at uh, krigen også får skylda for uh, både økte matpriser, dyrestrøm og en uh, drivstoffpris som går veldig upp og ner. Hvorfor er det sånn, uh, Susanne, at den krig, uh, jeg sier den er langt unna, men den er jo kanskje ikke mm. heller, påvirker oss, så... Uh, så, så, så voldsomt i hverdagen.
1: Ja, det her med inflasjon er jo helt klart noe vi, vi kjenner på kroppen akkurat nå. Eh, nå er jeg jo ikke noen økonom, eh, men det er jo sånn at ikke all inflasjon vi ser nu kan tilskrives krigen. Eh, noe av den har jo å gjøre med covid-19-pandemien, og eh, henger sammen med for eksempel pengepolitikken som blev ført under pandemien, og noe henger sammen med leveringsproblemer i varemarkedene samfølge av pandemien. Men det som er klart er jo at krigen har påvirket energi- og drivstoffprisene. Russland är jo en gigantisk olje- og gaseksportør, og har jo i flere tiår Europa med gass gjennom flere rødledninger, men etter krigen så har det jo blitt en drastisk reduksjon i disse leveransene, delvis som følge av russisk stans i leveransene, men også delvis som følge av at mange land har begynt å trappe ned på eller å stans innkjøp av olje og gass fra, fra Russland, altså europeisk land snakker vi om da. Så nu er det vel kun to gassrødledninger som er opprettet fra Russland in inn til Europa. En som går gjennom Ukraina, og en som går gjennom Tyrkia. Og når det blir dårligere med leveransene, så vil jo energiprisene påvirkes. Og gas er jo en stor kilde til oppvarming i i veldig mange europeiske land. Så man, man er jo nødt til å for det som er uteblitt. Og det er jo her man har et, et et problem med etterforsyninga da. En del erstatning kommer jo fra Norge og en del kommer jo på, på skip som LNG fra, fra USA. Men per dags status er det ikke nok lagringskapasitet for, for flytende gas i Europa. Og Samtidig så har ikke satsingen på fornybar kommet langt nok. Eh, så vi vil nok se høye strømpriser i lang tid. Men, men det er, vil tilføye til slutt, eh, når vi snakker om hvordan krigen har påvirket eh, inflasjonen, så er jo denne bildet rundt energiprisene det er jo mer sammensatt og komplisert, for man har jo hatt denne diversifiseringen bort fra russisk energi på samme tid som man har hatt en periode med veldig lite nedbør å vind i Europa. Så det her har jo samlet drevet strømprisen oppover.
0: Det har jo blitt skrevet noen kilometer spaltet om det i 2022, men hvis vi skal gå tilbake til krigen igjen, da, og si, utgangspunktet for den, eh så går det kanske an och jenta också. Vad är det vad är det Putin og Ryssland önskar och uppnå? Men det her, är eh, eh, og eh, så sant.
1: Ja, se det det tidiga målet var ju det här med av militarisera och avnazifiera Ukraina. Ehm och målsetningen så blev erklärt eh nockså tidigt var ju beskytt folk som hade vært utsatt for, det Putin eh, kalte et folkemord utført av regjeringen i, i Ukraina. Eh, og det her skulle jo gjøres en sånn spesial operasjon. Eh, og så hørte jo med til historien at Russland ønsket jo å unngå at NATO skulle få et fotfeste i Ukraina. Eh, og etter hvert så ble jo er i tydelig målsetning lagt til, nemlig å søke for at Ukraina skulle holde sin nøytrale status.
0: Um. Mm. Stemmer det her da? Stemmer Putins uh, idé om at uh, Ukraina har begått ett folkemord? Stemmer det at NATO prøver
1: få fotveste i Ukraina? Eh... Um. Jeg synes det er et litt vanskelig spørsmål å svare på. Jeg tenker jo at det helt sikkert stemmer hvis du eh, ser på verden med Putins rasjonalitet. Eh, Og så kan vi være så uenige, vi, vi bare vil i, i det. Men, men det handler, her handler det jo veldig mye om, om øyet som ser. Og eh, vi er jo ganske enige om at hans syn på verden og syn på Ukraina og syn på, på NATO er bare preget av en annen rasjonalitet enn den vi har.
0: Mm. Du har fått en del vanskelige spørsmål her nå, Susanne. og du skal få et som kanskje topper, topper alt sammen. Hvordan tror du det går neste år? Hva kommer til å skje i Ukraina? Blir det den hengemyra? Mange frykter
1: ja, eh, det er vel ingen som kan gi et eh, konkret svar på hva som vil skje utover eh, året i 2023, men eh, eh, vi er jo snart i 2023, og eh, eh, krigen pågår jo for fullt. Eh, hittil denne uka har jo Kyiv blitt utsatt for massive angrep med de her han, angrepsdronene fra Iran til, eh, og det her er jo angrepp som hele veien har gått ut hardt utover sivile, eh, og samtidig så går jo Russland nu hardt inn for å ram ukrainsk infrastruktur, i særlig, særlig infrastruktur som går på strømforsyning. Eh, og det er vinter i Ukraina, eh, så det er klart at 2023 vil jo start på en eh, brutal måte eh, for folk i Ukraina tilbake. Eh, og jeg skal jo innrømme at jeg føler meg jo litt maktesløs eh, sitter og ser på hva som skjer der nede. Eh. Mm.
0: Hva, med, hva med oss her i Norge da? Jeg tror Jens Stoltenberg sa på Lindmo eh, altså NATO-generalsekretæren, at eh, jo da, vi er nok forholdsvis trygg. Hva tenker en eh, sikkerhetsforsker?
1: Ja, jeg har jo fått det spørsmålet der noen ganger, og... Eh, Altså, standardsvaret er jo litt sånn, vi er i en annen situasjon enn eh, Ukraina. Eh, Norge er med i NATO, og vi er ikke tidligere Sovjetland. Eh, men det betyr jo ikke at vi er fullstendig upåvirket. Eh, Norge har jo blant annet en grense med Russland i nord, eh, og vi samarbeider med Russland på fiskeri og på Svalbard. Eh, og det er jo ikke alltid enighet, for eksempel på Svalbard mellom Norge og Russland. Så vi står overfor noen utfordringer i forhold til hvordan vi skal håndtere de bilaterale siden av forholdet våre som er Russland. Og på det her med hvorvidt vi er trygg, det er jo sånn at land kan ramme både med konvensjonelle militære angrep, men også gjennom såkalt hybride eller sammensatte trusler og angrep. Og hybride angrep kan jo være synkroniserte angrep mot for exempel militære eller sivile mål eller næringslivsmål. Blant annet cyberangrep eller desinformasjonskampanjer. Uh, og her kan jo målet være å unneminere eller å skade gjennom å påvirke beslutninger eller ved å skape frykt. Uh, og det jeg og mange andre forskere uh, tenker nu er at det er jo veldig sannsynlig at vi må leve med et Russland som forsøker å utnytte særlig våres digitale sårbarheter uh, gjennom sånne virkemidler. Ja. Uh, og det her kan jo for eksempel være styringssystemer så går på i landføring av olje og gass. Det kan være betalingstjenester, det kan være sykehus i nasjonalsystemer, det kan være en hel rekke ting. Og på denne måten så kan jo Russland sabotere nok så mye det. Og vi vet jo at Russland har mye aktivitet rettet in mot nettopp av digitale sårbarheter. Så vi tenker jo det at nettopp risikovurdering rundt denne typen problematik er noe så vil være kjempeviktig i årene som kommer. Så svaret er vel egentlig at kan ju ikke se noen sånn storstilt invasion. Russland har jo ikke kan kan stå på flera fronter samtidigt men 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 en annan typ av det står vi jo helt klart öppen för.
0: så har kanske nettaviserna roat sig lite ner, men den värste skrämselsjournalistiken som kanske våren og sommaren var präglad av också. Det mm. er mitt inntrykk er i hvert fall. Det har vært et heftig sikkerhetsår, Susanne. Hvordan, hvordan klarer, du, eller, klarer du å koble av i jula nå når det er straks ferie?
1: Ja, det tror jeg skal gå helt fint. Men men jeg kommer nok til å konsumere en del nyheter. Det, det må jeg jo bare innrømme.
0: Samme med familien.
1: Ja, det blir jula. jeg... Rolig hjemme med jul med familie og venner.
0: Og litt nyheter på kveldsiden, kanskje. Det, det må til. Hva er det du skal sette i gang med etter jula når ferien er over? Hva er dine konkrete prosjekter som står på timeplanen når det blir januar 2023?
1: Ja, vi gjør ju väldigt mycket annorlunda på Studio øh, men øh, om man skal drack fram något øh, som passar in i i denna samtalen. Ja,
0: jag tror det kanske. Ja, du fiskar efter det.
1: <laughs> ja. Ehm Nej, kan ju se si något om en projektsöknad som Owans Gianantunsen, Antonsen ved Apertura sitter och jobbar på. E, og och det vil være vill projekt som skal se på hvordan nye type trusler eh, typisk i det her hybride landskapet som vi nettopp snakker om eh, vil påvirke eh, og vil håndteres innenfor petroleumsindustrien. Eh, vi sitter jo og jobber med, med et prosjekt allerede som går på risikovurdering i petroleumsindustrien men som ikke eksplisitt ser på hybride trusler. Eh, og så mener vi at det ligger en del helt konkrete utfordringer i, i det at norsk petroliumsindustri er verdensledende på, på safety, eh, altså HMS og storulykkeproblematikk og den type ting, men nu må hon håndtere en langt bredere meny av risikoer og, og sikkerhetsscenarioer som tradisjonelt ligger på til aktører som for eksempel Forsvaret og, og PST. Eh, så vi ønsker jo å se på hvordan utfordringer industrien eh, står overfor på det her området. Eh, og det er jo, synes vi, veldig interessant hva som skjer når geopolitisken og internasjonal politikk eh, på sett og vis tar heisen ned, ikke bare til statsnivået hvor det handler om statssikkerhet, men eh, men også til industrinivået, og særlig i den delen av industrien som går på nettopp kritisk infrastruktur og på strategiske ressurser. Det er jo klart at norsk petroleumsindustri er et gigantisk sabotasjemål, som en aktør forsøker å ramme energiforsyninger til Europa. Så vi har kjempetru på det her prosjektet, som enn så lenge er på søknadsstadiet, men vi har sånn tro at jeg, jeg våg å, å nevne det her i, i podcasten i dag.
0: Så bra, det høres veldig lovende ut. och interessant, så kan det hønne at både du og Stian dukker opp igjen her i Forskerpodden studio i løpet av 2023.
1: Det må vi tørre å på.
0: Og så får vi kryss fingrene for at det blir litt færre kriser og sjokkart av nyheter neste år, det ikke sikkert vi får det juleønsket oppfylt, men vi får se.
1: Vi får se, og vi får håpe,
0: ja. Mm, så ønsker jeg deg god jul, Susanne Therese Hansen. Takk for at du var med nok en gang.
1: God jul, og takk for at jeg fikk komme.
0: Du har hørt på siste episode av Forskerpoddens års oppsummering. Forskerpodden er NTNU samfunnsforskningsegen podcast. Navnet mitt er Vegard Ystad Smevål. Og da er det bare å ønske god jul som gjenstår Og så høres vi neste år